0: Este martes es una jornada cargada de muchas informaciones. Iniciamos de inmediato. El paro en Colón se extiende por 24 horas más. Solicitan que el presidente Laurentino Cortizo vaya a la provincia. Un caos se vio este martes en la provincia de Colón en el segundo día de paro general. Decenas de ciudadanos salieron a la calle. Las 12 personas que fueron aprendidas durante las protestas... ...fueron liberadas en horas de la tarde. Producto de los disturbios, un agente de la policía resultó con heridas de gravedad. Conductores de camiones volquetes cerraron este martes la vía cincuentenario en San Francisco, Ciudad de Panamá... ...generando tráfico en el sector. Los manifestantes exigen al gobierno nacional responder por el clamor de los transportistas... ...que piden una solución concreta al alza del combustible. El secretario de Energía reconoció que el gobierno no tiene un paliativo específico para enfrentar el alza de combustibles.
1: Por el momento no tenemos una respuesta eh, específica les está analizando a nivel interinstitucional, pero hay que ser responsable. ¿no? Yo creo que eso es parte del la, de la aporte y la seriedad que tiene que presentar el gobierno nacional, de ser esto transparente ante la opinión pública eh, y presentar la realidad fiscal de, la que, de lo que estamos viviendo. Nos gustaría tener alternativas adicionales y se están buscando todavía, pero bueno, el, el reducido espacio fiscal no lo ha permitido hasta el momento.
0: Los empresarios reiteraron el impacto negativo que dejan los cierres de vías en la economía del país. Son pérdidas millonarias. En algunos sectores se calculan más de 30 millones al día las pérdidas que pueden generar. Pero más allá del dinero, yo me pregunto, la gente, la gente que se traslada porque al fin consiguió una cita que tenía seis meses que no tenía, el estudiante que llevaba más de año y medio, dos años que no daba una clase el que iba a su puesto de trabajo, que por fin consiguió. Estamos hablando de que estamos cerrándole las oportunidades al pueblo que el mismo pueblo dice defender con un cierre. Eso es contradictorio. Hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Llegando a acuerdos. El diputado del PRD, Cristiano Adames, confirmó este martes que aspira a reelegirse como presidente de la Asamblea Nacional.
1: Eh, hay que pedir el voto, estamos solicitando el voto. Así que el voto es el que define la realidad electoral de cualquier persona desde un club de padre de familia. Nuestra bancada de 35 más la alianza de 5. Y no es que sea suficiente porque eh, el acuerdo de comunidad en, en la Cámara Legislativa es el que propicia los consensos necesarios para las discusiones plenas y exhaustivas a nivel de las comisiones. Nosotros solicitaremos respetuosamente el voto a todos los compañeros diputados de, de, de las bancadas diversas de la Asamblea Nacional.
0: El Partido Revolucionario Democrático se prepara para las elecciones internas que se desarrollarán el próximo domingo 15 de mayo.
1: Una contienda reñida y con muchas expectativas es lo que percibe el analista político Renato Pereira. La ex ministra de salud Rosario Turner y el diputado Benicio Robinson son las dos figuras que buscan la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Y aquella representa el cambio en cierto modo, y representa un género de género de femenino que aspira a tener más importancia dentro del partido. Bueno, y se ha demostrado que, que es un hombre político, sí, que corresponde a su época. Pereira cree que este es el momento crucial del PRD para permanecer en el poder por un quinquenio más, pero bajo el mandato del actual vicepresidente José Gabriel Carrizo. Creo que es el candidato virtual del PRD a las elecciones del 2024. El analista político Jaime Porcel ve en los perredistas Rosario Turner y Benicio Robinson, dos corrientes que se traducen en una gran maquinaria de votos para un torneo estrecho. Rosario Turner es una gran estratega, una gran estratega que ha sabido mantener un pasito... Atrás de Vinicio Robinson es sin lugar a dudas un, un tirador de puñete que viene de abajo, un hombre que ha hecho una vida partidista intensa. Para la Secretaría General, el segundo cargo con más peso político en la estructura compiten los dos exdiputados de la Asamblea Nacional, Rubén de León y Pedro Miguel González. Rubén de León es una buena figura de transacción. Para él, para ellos, para la gente de San Felipe. Es un hombre que ha sido dos veces presidente de la Asamblea. ¿no? Lo esperable es que se repita, ¿no? Que haya una reconducción de Pedro Miguel eh, como secretario general del partido. En los comicios del oficialista Partido Revolucionario Democrático se elegirán a los 10 altos dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, a los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina, el Defensor de los Militantes, el Frente Femenino y el Frente de la Juventud. Félix Antonio Chávez, segundo.
0: La ex ministra de Salud, Rosario Turner, destacó que mantiene más del 50% de aceptación para asumir el cargo de presidenta del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, yo tendría que plantearte que nosotros eh, tenemos mediciones y esas mediciones en este momento nos dan a nosotros la ventaja. Y por eso me siento muy optimista. Menciones, ¿cómo así? Eh, estamos alrededor del 53% de aceptación, que es un porcentaje alto. Pero mucha gente a veces no define porque el voto es secreto y a veces prefiere no decir a su candidato. La Defensoría del Pueblo registra más de 20 hombres y 15 mujeres desaparecidas a nivel nacional.
1: Sí, informes tengo que 24 24, eh, caballeros desaparecidos que están en investigación. Nosotros también lo estamos verificando. Eh, No solo es un tema de mujeres, aunque evidentemente el tema de mujeres impacta más por por el género, pero estamos en en las dos vías investigando las desapariciones. Eh, Lo que sí les pido pido algo a las personas. Hay personas que, que primero ventilan los casos en las redes, es bueno, pero... La información hay que manejarla con cuidado, uno. Dos, si su pariente aparece, por favor también haga la noticia de que apareció.
0: El defensor del pueblo de Panamá asumió la presidencia del Consejo de Procuradores de Derechos Humanos de la región. Eduardo LeBlanc se comprometió a luchar a favor del bloque de países en pro del desarrollo de proyectos con miras a consolidar las instituciones que velan por los grupos vulnerables. El acto de posesión tuvo la presencia del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien manifestó que la Defensoría del Pueblo de Panamá ha realizado un permanente monitoreo y supervisión del cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El bien común. Y el desarrollo humano son pilares fundamentales de nuestro plan de gobierno y y desde el inicio de nuestra administración hemos desarrollado acciones concretas que apuntan a reducir las brechas de la desigualdad en nuestro país como parte del compromiso con los derechos humanos de panameñas y panameños, especialmente de los más vulnerables. Especialistas reiteran que se debe gripalizar el COVID-19 y aprender a vivir con el virus. Esto tras el aumento de casos en el país, que este martes registra 3.307 casos positivos.
1: Tenemos que aprender a convivir con con el virus y enfocarnos en los casos graves, como muchos países están optando, no tanto en el número de infecciones. De hecho, con tanta inmunidad que hay en la población, una porque mucha gente se ha vacunado, la inmensa mayoría. Y la otra es porque a mucha gente le ha dado COVID ya. Entonces tenemos una inmunidad sólida, híbrida, o sea, una combinada. Y eso garantiza que la mayoría de las personas que se infectan con estos sublinajes de Omicron eh, no van a estar hospitalizados y no van a padecer enfermedad grave.
0: Panamá cuenta con más de 30.000 personas infectadas con VIH y SIDA. Estamos hablando ya de, de, de arriba de 18.000 eh, casos de VIH, ¿no? Y unos 13.000, 14.000
1: casos de, de SIDA, 32.000 o, o 33.000 son los números de casos en total de entre VIH y SIDA. Y hay unos 17.000 personas que están recibiendo el tratamiento antirretroviral. Y aquí quiero hacer, eh, hacer una, un. Eh, decir que desafortunadamente hay alrededor de 700 personas que estaban recibiendo el tratamiento antirretroviral y han desertado, por decir así, del tratamiento.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, lanzó oficialmente las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023. Las Olimpiadas se realizarán en Panamá del 7 al 9 de noviembre del 2023 en el nuevo Centro de Convenciones Amador, con la participación de más de 5.000 visitantes, entre estudiantes, docentes y tutores de más de 90 países. Es un honor y un privilegio haber sido escogida por la World Robot Olympiad Association, WRO, como sede de las Olimpiadas Mundiales de Robótica, que tendrá lugar en noviembre del 2023 y cuya preparación iniciamos oficialmente el día de hoy. Es un compromiso que nuestro país acepta y acoge con el mismo entusiasmo que pusimos en la adopción de la metodología STEAM. Este miércoles 11 de mayo, el Ministerio de Trabajo habilitará la Plataforma para Empleo Solidario. La institución realizará un acto de lanzamiento para explicar el funcionamiento de la plataforma digital. Este programa busca la generación de 1.500 empleos en su fase de plan piloto para personas y mitimes afectados por pandemia. Involucra incentivos y salarios de 900 dólares mensuales.
1: Primero, los jóvenes de 17 a 25 años que entren ahí, que están buscando esa primera oportunidad, eh, pero también los afectados de pandemia. Todos los afectados de pandemia, eh, que de alguna manera o otra, sobre todo esos mil panameños y panameñas que después de ser suspendidos se les reactivó el contrato y fueron desvinculados. A eso es lo que estamos esperando que puedan acceder a la plataforma.
0: El Consejo Nacional de la Empresa Privada realizó este martes un foro sobre reactivación económica de Panamá. En este espacio, expositores de distintos sectores de la economía discutieron sobre la realidad del país, qué hace falta hacer y cómo enfrentar situaciones. También abordaron la evolución del empleo en Panamá, la necesidad de crear confianza para atraer inversiones, oportunidad de créditos, entre otros temas.
1: Yo creo que Conep ha sido durante todo este periodo, y su historia lo fundamenta, un impulsor de la reactivación. En este caso lo que queremos es que se establezcan estrategias sostenibles para generar empleo, debatir los problemas de cada sector y que salgan insumos que le ayuden a las autoridades a la promoción de políticas públicas adecuadas.
0: Estados Unidos accedió a revisar el Tratado de Promoción Comercial con Panamá a través de una mesa técnica. No es renegociar el tratado, sino revisar el calendario de desgrabación o de la llegada a cero de los aranceles de pollo, cerdo, arroz y algunos productos lácteos. ¿Cuándo
1: sería esa mesa técnica?
0: Bueno, ya tuvimos la comunicación oficial de Estados Unidos eh, que le envió a la señora canciller, así que ahora eh, hay que establecer el calendario de reuniones para poder plantear la realidad panameña. El presidente Cortizo designó a Ramón Martínez como embajador de Panamá en Washington. Se trata del actual ministro de Comercio e Industrias de Panamá, quien ejerció el cargo desde el 24 de mayo del 2019. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de la University of Minnesota Law School. Otra maestría es Administración de Empresas de Aden Business School y a su currículo sumó seminarios en negociación. En esa calle asesinaron a dos periodistas más en México. Esto sucedió en el estado de Veracruz y ya suman 150 desde el año 2000. Los detalles en un reporte de Gabriela Vega en Internacionales.